Cześć, witajcie. Cześć. Cześć. Dobra, poczekaj, powiem jeszcze parę, parę słów. Mimo, że jest to sala konferencyjna, w ogóle znajdujemy się w miejscowości Sielpia Wielka, się nazywa. I jesteśmy na obozie wspólnoty Łanowa. No to mam nadzieję, że ta rozmowa jednak będzie taka trochę luźna, nie tak sztywna jak te okoliczności tutaj. A mam wielką przyjemność i wy może jeszcze o tym nie wiecie, że też macie wielką przyjemność, że będziecie mogli posłuchać Ani Paruch, która jest założycielką łanowej. No to w ogóle przejdźmy od razu do rzeczy. Ja sobie przy okazji sprawdzę dźwięk, bo chyba nie sprawdziłem. Zacznij proszę opowiadać, czym jest łanowa. W ogóle, Żeby taka idea. No, no. czym jest Łanowa, to chyba muszę powiedzieć, dlaczego powstała. Wszystko zaczęło się od tego, że będąc wolontariuszem, czy tam pracownikiem w Domu Pomocy Społecznej na Łanowej, yy, poznając tam te realia i tamten świat yy, i świat osób niepełnosprawnych, yy, zaprzyjaźniłam się jed z jednym z chłopców, z Wojtkiem, i no to był wtedy mały chłopiec, tak? I, yy, I on miał 9 lat czy 8, więc był takim dzieciakiem przed komunią świętą, tak? Mm. Przed pierwszą komunią świętą. Powstało we mnie pragnienie, żeby go przygotować do tej komunii w szczególny sposób. To w, na Łanowej w Domu Pomocy Społecznej nie miało miejsca zaistnieć, nie mogło zaistnieć, ponieważ y, y, dom dla stu osób to jakby jeden kapelan, to realnie jest niemożliwe, tak? Więc y, to się działo zupełnie inaczej. I, y, a ja chciałam chyba tak naprawdę pokazać mu, kim dla mnie jest Bóg, tak? Więc i w taki sposób, y, że będąc z nim razem w kościele, opowiadając mu o Panu Bogu, Będę mogła go do tego przygotować. Różne okoliczności, nie chcę tutaj całej historii opowiadać od początku, bo to jest strasznie długie, spowodowały, że, ym, ym, że pomyślałam, że skoro chcę to zrobić, to zrobię to w taki sposób, y, że nie, nie wezmę tylko Wojtka, ale całą grupę chłopaków. I... Y, i ta grupa, zaczynając jakby tą wspólnotę, czyli 11 chłopców, miała, no właśnie, dała początek, tak? Ale ponieważ wszyscy mówili, że jakby, no właśnie, sama nie jestem teologiem, więc nie mogę tego zrobić. Nawet sama tak myślałam, myślałam, że ja, no właśnie, nie potrafię. To, to był pierwszy, pierwsza rzecz, z jaką się zderzyłam, to, że ja tego nie potrafię, tak? Mhm. To, że chcę, to jest, to jest jedno, ale no, nie mam wiedzy. I wymyśliłam, że zrobię to w, u Dominikanów, bo tam byłam w duszpasterstwie Beczka wtedy i, i że to będzie mi prościej i że poproszę któregoś z duszpasterzy Beczki o pomoc i o poprowadzenie. Ale wtedy wszyscy znajomi mówili, że to się nie uda i że nikt mi się nie zgodzi na coś takiego. W związku z tym... Bo to był 94 rok? Tak. tak? No. Będąc taką sprytną osobą, wymyśliłam, że ułożę cały program, czyli jakby pójdę z, gotową, z gotowym programem do, właśnie do Dominikanów, do konkretnego ojca. Wtedy pomyślałam, i to był ojciec Wojciech Prus, no właśnie, żeby mnie nie zaskoczył żadnym pytaniem. I faktycznie wymyśliłam, jak to będzie wyglądało. Czyli, że będziemy się spotykać na mszy świętej, 
ponieważ dla osób z niepełnosprawnością intelektualną głębszą skupienie uwagi na dłużej niż 5 minut jest bardzo trudne. W związku z tym jakby taka katecheza 45 minut w ogóle jest niemożliwa, tak? Więc nie ma sensu. I że tą nauką katechetyczną będzie miejsce, gdzie jest kazanie i tutaj my jako wolontariusze będziemy przygotowywać właśnie te kazania, czyli będą te jakieś scenki opowiadane. W róż... Przez wiele lat było to w bardzo różny sposób robione. Były jakieś lalki, byli aktorzy. No, działy się bardzo różne rzeczy, łącznie z tym, że kiedyś palił się ogień w czasie prawdziwy, w czasie tego kazania. Ale co, przypadkiem? Czy... Nie, nie, nie. Było... Zaplanowane. Okay. <laughs> I... Y... No i właśnie idąc z tym całym programem i że właśnie ta scenka będzie wyglądała tak i że żeby to w ogóle mogło zaistnieć, to dla mnie najważniejsze też było to, że tak jak ja mam tego mojego Wojtka, to chciałam, żeby każdy z tych 11 chłopców miał tego kogoś tylko dla siebie, bo po pierwsze najlepiej się uczą przez naśladownictwo, czyli przez wspólne uczestnictwo, a po drugie, że daje im to taką namiastkę budowania relacji, których w Domu Pomocy Społecznej jest trudno zbudować, kiedy jest jeden opiekun na dziesięciu na przykład podopiecznych, tak? Więc, że tutaj no, będzie to jakby budowanie czegoś też między ludźmi. No i ojciec Wojciech Prus o dziwo powiedział od razu tak, tylko powiedział to znajdź ludzi. Więc tak naprawdę pierwsza grupa tych 11 wolontariuszy to byli sami moi znajomi. To znaczy szłam do konkretnej osoby i mówiłam jesteś mi potrzebny. Mhm. I no właśnie, i tak powstała ta pierwsza grupa, więc Łanowa jakby powstała z potrzeby przygotowania Wojtka do komunii, tak naprawdę. Okay. W ogóle, bo ja trochę, to jest niesamowite, że mm, tak jak o tym opowiadasz, to jak znam teraz na łowę na tyle, ile znam, to bardzo dużo tych wszystkich twoich pierwotnych instynktów i pomysłów, jakby dalej e, to funkcjonuje. To mhm. znaczy i te spotkania są, e, które mam nadzieję za chwilę opowiesz, dalej są w poniedziałki. Tak. I w ogóle to jest oparte, tak jak ten wyjazd, na przykład ten obóz, na takich właśnie indywidualnych relacjach, jeden do jeden, nie? Że to nie jest takie, że właśnie i wolontariusz, i, i podopieczny. To powiedz najpierw w ogóle o tych spotkaniach, jak to się... Albo nie, jeszcze wróćmy, bo moja ulubiona historia, musisz to opowiedzieć, bo może niektóre nie będzie się chciało wejść na waszą stronę, ale zachęcam, żeby mimo wszystko to zrobić. Opowiedz sytuację z tabernakulum i... Dobra, możesz? Najbardziej tak, w ogóle to też jest początek, nie? No więc właśnie. zanim powstała Łanowa, ja byłam wolontariuszem wcześniej. Ja wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej zostałam dlatego, że przyjechał żałowanie. Teraz wokół niego są różne trudne historie i jakby, no właśnie, jest to, no właśnie, trudno o tym się mówi, natomiast... Ale przepraszam, nie usłyszałem z kim? Jean Vanier. Aha, dobra, okej. Okay. No więc trudna no, sytuacja, nie? No. I, ale dla mnie spotkanie z tym człowiekiem wiąże się z tym, że dlatego weszłam w środowisko osób niepełnosprawnych, dlatego chciałam coś tam zrobić i dlatego zostałam mamą Wojtków na końcu, nie? Więc to jakby w tej całej trudnej historii ja jestem tym dobrym owocem, więc... To jest w ogóle niesamowite, tak. że często tak bywa, nie? No że nawet te osoby, które kiedyś im zaufaliśmy i one w nas coś tam zrodziły i później obserwujemy, jak właśnie no, no. wtaczają się coś no. strasznego, ale jednak jakieś tam... A jakieś dobro zostało, zostało, nie? No, no więc właśnie 
No, dla mnie to jest mega trudne, bo to dla mnie był ważny człowiek, nie? Wciąż jakoś no, dużo od niego czerpałam, nie? Z tego, co on mówił właśnie o godności osoby niepełnosprawnej. To jakby ja na tym bazowałam, nie? Jakby patrząc na człowieka, a nie na niepełnosprawność. Jakby w drugą stronę, czyli nie przez pryzmat niepełnosprawności. To, co robię sama, pokazując Wojtków w internecie, nie? To cały czas staram się pokazywać ich swoimi oczami. A w moich oczach oni nie są niepełnosprawni, nie? No, ale wracając do początków, to było tak, że wyjechaliśmy na taki wyjazd zimowisko, gdzie było część pracowników i część wolontariuszy. I byliśmy w domu wydawnictwa Znak i tam był kapelan, który zaproponował nam mszę świętę. No i była w związku z tym też prawdziwa kaplica. Dla tych dzieciaków w tamtych czasach to oni nie bardzo mieli doświadczenie spotykania takich miejsc, bo w domu pomocy społecznej nie było kaplicy. I, i postanowiliśmy z takim Maćkiem, który teraz jest Dominikaninem, wieczorami po tych mszach wchodzić do tej kaplicy, żeby tak z nimi tam pobyć. Ja byłam z Wojtkiem, przychodził tam Artek, którym zajmował się Maciek, przychodził też taki Darek i tu o nich będzie historia, mhm. bo mój Wojtek był raczej takim chłopcem siedzącym na kolanach. No i opowiadaliśmy im o Panu Bogu, że właśnie Pan Bóg tutaj, prawda, Pan Jezus mieszka tam w tabernakulum, no i, 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 opowiad... i toczy się jakaś opowieść, no ale jak zobaczyliśmy, że tam mieszka Pan Jezus, to Artek wziął sobie taborecik, bo ten ta to tabernakulum było dość wysoko, no i na ten taborecik się wdrapał i zagląda tam i puka. Mówi, hej Jezus, masz papierosa? No to my tutaj, prawda, wychowawcze nam się włączają różne instynkty i zaczynamy tłumaczyć, że nie, że Pan Jezus nie ma papierosów. Artek to przyjmuje, jakby kończy się historia yy, i zaczynają coś tam znowu biegać po tej kaplicy. My tam coś próbujemy się razem modlić i do tego tabernakulum podchodzi drugi chłopiec, czyli Darek. I znowu puka do tego tabernakulum i mówi, e, Jezus, dasz mi cukierka? Na co już nie zdążyliśmy zareagować, bo Artek się odwraca i mówi, czy ty nie słyszysz, że on ci mówi, że nie ma? I to jest chyba ten moment, który nam pokazał, że jakby właśnie wejście z nimi do kościoła jest rzeczą dla nas ważną, nie? Dla nich na pewno, chociaż właśnie mieliśmy takie poczucie, że oni w tym kościele więcej rozumieją sami z siebie niż, niż z nas, natomiast jest... No, no właśnie, jest to dla nas bardzo ważne, żeby być w tym kościele razem. Mhm. Teraz z perspektywy czasu często myślę sobie, że to ja więcej dostaję przez uczestniczenie z nimi w mszy świętej niż oni przez uczestniczenie ze mną. To jest tak, że w czasie tych mszy staramy się, jesteśmy dla nich, trochę jesteśmy jakby takim tłumaczem, czyli kiedy się modlimy, to modlimy się do nich. Kiedy jest znak krzyża, to skupiamy się na tym, żeby pomóc im zrobić ten znak krzyża. Więc jakby nie ja w obecności, ale ja przez tego człowieka obok jestem w obecności z Bogiem. Takim przekaźnikiem, choć mam wrażenie, że to właśnie Pan Bóg w nich dla mnie jest najbardziej obecny. Dla mnie takim znakiem, który uwielbiam też z takich właśnie historii naszych, jest to, że w czasie pandemii się to zmieniło. Zawsze całowaliśmy krzyż w czasie mszy, wszyscy. 
jako taki znak przeproszenia Pana Jezusa, bo jest to znowu czytelny znak, słowa czy moja wina są dla nich trudne, prawda, do zrozumienia, nawet dla nas często. Natomiast gest pocałunku krzyża jest taki bardzo czytelny i bardzo ważny. I dla mojego Wojtka do dzisiaj to jest bardzo ważny gest, który w domu zdarza się nierzadko. Jest to taki gest przeproszenia, że jakby kiedy dzieje się coś złego i zaprosimy jeszcze do tego Pana Boga, to to się szybciej naprawi. Czyli no nie wiem, i taka właśnie historia, że, że dawno temu, która się wydarzyła i Wojtek był jeszcze mały, no i coś nabroił, coś było nie tak i ja tu mu pokazywałam, że jestem teraz no właśnie, że musi mnie na chwilę zostawić, bo, bo mnie ta sytuacja dużo kosztowała i, i jakby potrzebuję ochłonąć, zanim wejdę z nim w nową taką relację, że jest super, tak? I Wojtek ściągnął krzyż, pocałował go i przyniósł mi do pocałowania. I jakby tutaj okazało się, że szybciej ta sprawa się rozwiązała, niż myślałam, tak? Czyli, że pokazał mi, że już no, no nie mogę się gniewać, tak? Nie, nie, no jak mam się gniewać? I, I ten gest do dzisiaj jest bardzo obecny i bardzo ważny. I no właśnie, kiedy dzieje się coś nie tak, a przeprosimy, czyli zaprosimy Pana Boga do tej sytuacji trudnej, powoduje, że ona się sama naprawia, nie? Więc to jest takie dla mnie ważne doświadczenie, które pokazuje, że to nasze wspólne pójście do kościoła było ważne. Jak cię słucham, to ja po prostu od razu na przykład w tej historii z Tabernakulum to widzę coś takiego, że taką... Ja na przykład strasznie za tym tęsknię przez jakąś różną intelektualizację mm -hmm. świata, mm -hmm. że taką prostotę przyjęcie faktu mm -hmm. obecności realnej na przykład, mm -hmm. nie? Jezusa tak. w tabernakulu, nie? To ja mam jeszcze lepszą anegdotę no. po obecności Pana Jezusa, nie? Dla nich Pan Jezus, ten całowany na krzyżu, to jest żywy Pan Jezus. Oni nie patrzą tak jak my, nie widzą w tym wizerunku. Oni wiedzą, że to jest Pan Jezus. Tylko mm. tyle. I teraz jesteśmy z Artkiem na cmentarzu, byliśmy gdzieś na jakimś wyjeździe i Artek tak się rozgląda, taki zszokowany i mówi, ilu tu Jezusów, nie? Mm. Jakby to pokazuje, że to jest realna osoba, nie jest to wizerunek, obrazek, krzyżyk, tylko to jest ktoś realny. I Bo po to, to są jest... nam te rzeczy tak naprawdę, no, żeby nie no, młodzić się do krzyżyka, no, tylko do realnej no, osoby, no. nie? No, to są, to są niesamowite rzeczy. I też, ta, I też ten motyw z tym papierosem, z cukierkami, że zauważ, że jak Jezus pierwszą rzecz jaką zrobił w tej pierwszym spotkaniu, mhm. to wino dał tak. ludziom, nie? że tak. takie macie, dobra, na razie tam nie wtajemniczą was te grube sprawy, tak, na tak, razie tak, weźcie tak. sobie właśnie papierosa, cukierki, wino, nie? to no. jest też ten, ten, ten instynkt, że taka pierwsza potrzeba w tym poznaniu Jezusa. Dobra, e, trochę e, zastanawiam się, bo mam tyle pytań. O co, o co cię zapytać? To powiedz może o tych spotkaniach, że jak to wygląda, że w ogóle Dominikanie dlatego też kontynuujesz, kontynuujecie tam, bo to zaczęło się od tego waszego tak, pierwszego spotkania, tak, tak, tak? Dlatego, że ja tam akurat byłam w duszpasterstwie i też to pierwsze spotkanie z Żanem Wanierem było właśnie u Dominikanów, hmm. czyli jakby wszystko tam się zaczęło, nie? Więc to A, się było Zastanawiałem, czy to jest jakaś u was taka duchowość tam bardziej do was przemawia, czy, czy to po prostu tak naturalnie się przez ten fakt tego Ja pierwszego... tam trafiłam, nie? Więc jakby moje nawrócenie jest związane z Dominikanami. Moje nawrócenie też jest takie dość spektakularne, ale może nie teraz o mm. tym, więc jakby no to spowodowało, że już tam zostałam, nie? Więc jak, mm. 
I wszystko, co jakby było z kościołem, wiedziałam, że będzie mi tam prościej, nie? Bo jakby, no właśnie, znam środowisko i znam tych ojców, więc yy, wiedziałam, komu mogę zaufać. To zapytam cię o coś, coś takiego... Hmm. Bo ja się zastanawiam, bo wy przygotowuje, znaczy przygotowujecie jakoś osoby właśnie z niepełnosprawnością intelektualną do sakramentów, nie? Mm-hmm. I od razu mi się, jak to się robi? W sensie, że pewnie każda, spra- każda sytuacja jest indywidualna, nie? Ale mogłabyś podać jakieś takie przykłady, z, jakim, czy z jaką materią w ogóle się mierzycie? Że... No to z bardzo trudną no. materią, tak? Bo zaczynając od samego początku, wciąż w Kościele jest problem, tak? W sensie, ponieważ obecność osób niepełnosprawnych w Kościele jest właśnie, jeżeli chodzi o taką prawną stronę, tak nie do końca nazwana, nie? Więc odwoływanie się do różnych rzeczy bywa trudne. I w związku z tym, kiedy zaczynaliśmy, to w ogóle jakby było to środowisko takie, no nie było się do czego odwołać, nie? więc um, wtedy zaczynaliśmy na zasadzie trochę intuicji, nie? jakby um, właśnie mojej obecności w Kościele, może mojego nawrócenia bardziej niż mojej pierwszej komunii, bo um, doświadczenie mam dokładnie takie jak twoje było, czyli moja pierwsza komunia to była jakaś no nie, przychodzi mi tylko słowo farsa niestety, więc to jakby jest trudne, bo ja pamiętam, że spóźniłam się, oczywiście nie z mojej winy rodziców, na pierwszą spowiedź i siostra mi powiedziała, że za karę nie zostanę dopuszczona do komunii, tak, za to, że się spóźniłam. Więc pamiętam ten strach, tak, na przykład, bo wszyscy idą i co, ja teraz nie pójdę, a tam już rodzina zaproszona. No prezenty... Przecież i tak tych prezentów nie dostałam, tylko rodzice z Tak, tak. Nie są moje pieniądze z Dokładnie tak, to jest moje doświadczenie. Chociaż nie miałam takich pytań, nie? Dla mnie to pewnie było jeszcze naturalne, że po prostu są, że rodzice je biorą. No więc bardziej przez takie moje doświadczenie obecności Boga, chyba bardziej w życiu już takiej starszej osoby, czy tam właśnie jak, jak sama się wracałam do kościoła. I intuicyjnie pierwsza rzecz była taka, że chcę, żeby to było na zasadzie obecności. A jak chodzi o jakieś takie pomysły, to one rodziły się chyba na bieżąco. No, z takich zupełnie absurdalnych i śmiesznych, które uwielbiam sobie przypominać, to namalowaliśmy takiego dużego Pana Jezusa z uśmiechem na korku, nie? Można by powiedzieć, że coś w ogóle niewłaściwego. Natomiast chodziło o to, że kiedy chłopcy zachowywali się jakoś nie bardzo nie tak, czyli działo się i było już mega zagłośne i już trudno było cokolwiek ogarnąć, to nagle ktoś podchodził i tym korkiem przekręcał uśmiech Pana Jezusa na smutnego, nie? To działało niesamowite rzeczy, nie? To jakby dla nich był taki symbol, tak ważna rzecz, nie? Że nagle wszyscy robili o, nie? I robiło się cicho. Z rzeczy takich zwyczajnych, na które zwracał wtedy, pamiętam bardzo ojciec Wojciech uwagę, to, że kiedy było podniesienie, robiło się cicho. Więc w całym tym zamieszaniu i tym, że w ogóle nasze msze są mega głośne, zobaczysz. Nie mogę się doczekać. To w tym momencie robiło się nagle cicho, nie? I nagle... 
no właśnie, obecność Jezusa się robiła taka prawdziwa. Nie? Czuliśmy to wszyscy, że jest, jest to inny moment. Skupienie uwagi, czyli to, że na przykład trzymamy się za ucho, jak są czytanie. Jedyny moment, kiedy to robimy. A przecież można by słuchać całą mszę, tak? Więc wybieramy tylko takie elementy, w których próbujemy im coś pokazać, nie? A resztę myślę, że dzieje się samo, bo, no, bo jeżeli tutaj jest obecny Bóg, to to się dzieje samo, nie? To jakby dorabianie wszystkiego innego jest tylko właśnie naszym intelektualnym jakimś takim poznaniem i potrzebą, nie? Że o tym nawet mówił Benedykt XVI, że kiedy przynosimy dziecko do chrztu, to Kościół i najbliżsi w jego imieniu przynoszą to dziecko i to oni są gotowi, oni biorą odpowiedzialność. Kiedyś bierzmowanie było razem z chrztem na początku, czyli też było w tym samym momencie i na tej samej zasadzie, tak? Czyli na przykład sakrament bierzmowania mówi się, i to tak się utarło już, że sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. A myślę, że bardziej, myślę i też to, co czytam na ten temat, i to, to to jest bardziej sakrament nie dojrzałości, a dojrzewania, tak? Czyli łaski, która spływa przez Ducha Świętego, więc dlaczego mielibyśmy tym osobom tego zabronić, im to zabrać, nie? Jeżeli dzięki temu oni mogą być pełni w Kościele, mogą jakby trzeba zrobić jak najwięcej, żeby byli w tym Kościele i dostąpili zbawienia, a nie jak najmniej. Jeżeli mówimy, że bierzmowanie jest takim dodatkowym sakramentem i mniej potrzebnym, to czy nie umniejszamy temu sakramentowi, nie? Więc, a jeżeli tak nie jest, jeżeli traktujemy go poważnie, to powinniśmy chyba dać ten sakrament tym osobom również, tym bardziej, nie? Yy, bo z drugiej strony... Jak nie jest teraz, że nie, że nie udzielany jest ten sakrament? Jest to... Znaczy, u nas jest udzielany, no. ale często są kościoły, w których jest trudność. Trudność jest często w kościołach, że, nie wiem, rodzice szukają miejsca, gdzie ksiądz udzieli sakramentu Eucharystii dziecku, czyli pierwszej komunii, nie? Mhm. Bo ksiądz mówi, że nie, że jakby on jest niegodny, że on jest nieprzygotowany, jest nieświadomy. Czyli to jest przeróżnie, nie ma... Niestety, w, w związku z tym, że jakby nie ma takiej jednolitej, jak, no właśnie, jak się zajrzy w różne dokumenty, to one są takie dość płynne. Nawet w tym, co tutaj mówię, przytaczam, to, to jest tam takie zdanie, ja teraz go nie pamiętam, które pokazuje, że może tak być, nie? Albo, no więc, więc może być inaczej. Każdy może to interpretować na swój własny sposób. Więc, no, no właśnie, więc tu jest trudność. Dlatego dla mnie to jest takie ważne, nie? Jasne. No to w ogóle wy jesteście takimi e, prekursorami tego? W sensie, że nie ma na przykład takich duszpasterstw, jak sobie wyobrażam, na przykład są przecież wśród Dominikanów, e, czy, nie wiem, no są w ogóle w Polsce, są terapeuci, księża, duszpasterzy, którzy współpracują z, właśnie z osobami z niepełnosprawnościami i że no nie ma takich w ogóle właśnie grup, które się tym zajmują? Znaczy są jakieś grupy, są. ale to są wciąż takie właśnie grupy takie gdzieś tam, gdzieś tam tak? Dla mnie takie ważne zdanie, które gdzieś ostatnio przeczytałam, 
no to właśnie wciąż ja się z tym spotkałam. Na przykład przychodzi do mnie ksiądz po kolędzie i ja mówię, że mamy taką trudność, że kiedy nagle jakiś ksiądz decyduje, podchodzimy do komunii z chłopakami i ksiądz decyduje o tym, że mój młodszy syn, który kiedyś przyjmował komunię pod postacią krwi, bo nie był w stanie przyjąć komunikanta, nie może przyjąć tej komunii, bo on mu takiej komunii nie udzieli, bo on pierwszy słyszy, żeby cokolwiek takiego robić, tak? I teraz ja o tym mówię księdzu, no właśnie, żeby móc, dlaczego nie przychodzicie do parafii, tylko chodzicie do dominikanów, tak? Takie pada pytanie. No więc ja tłumaczę dlaczego. Dlatego, że tam nie będę musiała nikomu tego tłumaczyć, tylko podejdę z naszą srebrną łyżeczką, która do tego służy i ten ksiądz udzieli Wojtkowi tej komunii, tak? Bez bez właśnie pytań jakichś takich dziwnych i jakiś, że będę musiała się tłumaczyć. Dla mnie, no właśnie, już trochę zaczynam drżeć, to jest osobiście bardzo trudne doświadczenie, tak? Kiedy muszę Wojtkowi wytłumaczyć, że on tej komunii nie dostanie, tak? No więc, no właśnie, to jest mm. mega trudna sytuacja. I teraz mówię o tym do tego księdza, który u nas jest na kolędzie, a on mi mówi, że my mamy drugi kościół i tam się spotykają niepełnosprawni. Nie ma drugiego kościoła, jest jeden nie. kościół, jest jedna wspólnota tak? kościoła, więc nie może być tak, że jest osobny kościół dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tak? Wciąż jesteśmy tą samą wspólnotą. Ja wiem, że bywa trudniej, kiedy taka osoba jest, bo ona może nam przeszkadzać w mszy świętej. Ale jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, że to może być darem, to nie będzie nam przeszkadzać, nie? Że właśnie w tej osobie obok może być Pan Bóg, nie? Więc jakby... Jak w każdej. Jak w każdej, więc no, no, więc to jest dla mnie takie... Powiem że nie zdawałem sobie sprawy, że to tak jest. Myślę, że to jest bardziej jakoś yy, w ogóle usystematyzowane. Nie wiem w sumie, co myślałem tak naprawdę, ale no zaskoczyłaś mnie. Mhm. To nie wiem. Dobra. A powiedz jeszcze o tych obozach, już tak trochę schodząc. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać w temacie. Nie coś, co no, ci leży na sercu że... na przykład. Nie, no nie właśnie... tak, bo to wiesz, dużo leży zawsze na sercu, okay. ale też nie chcesz myślę, że bardziej... Okay. Znaczy moje myślenie jest takie, że trzeba świat pokazywać od strony pozytywnej, nie? Mm. To, że tworzy tą stronę dla dwóch takich, nie? I jakby opowiadam... Podlikujemy to ja... tam. Okay. To, to nawet nie o to chodzi. To staram się wciąż pokazywać tą dobrą stronę, te, te wszystkie pozytywne rzeczy. Oczywiście, że są trudne nie? i że moje życie z Wojtkami to nie jest sielanka i bajka. Nie, nie jest. Często jest tak ciężko, że, że człowiek naprawdę jest zmęczony i, i ma dość, nie? ale ja wciąż staram się szukać w tym tych dobrych rzeczy. Różnie się tym, jeżeli chodzi o taką tą drugą stronę, to jakby pewnie poza będąc mamą, jestem mamą z wyboru, nie? Ja miałam ten wybór. Rodzic nie ma wyboru, rodzi mu się dziecko i jest to trudne doświadczenie, tak? Bo każdy oczekuje zdrowego dziecka, nie? Nikt nie oczekuje chorego. Ja natomiast świadomie wybrałam dzieci niepełnosprawne. Więc jakoś inaczej jestem do tego nastawiona i, i, i Jestem na to otwarta, że właśnie takie mam doświadczenie, chociaż nie do końca, bo jak podejmowałam decyzję, to szłam z chłopakami na pielgrzymkę, mały jadł z butelek jeszcze jedzenie do Częstochowy, tak? I i przygotowywałam na każdym postoju siedem butelek na kolejny dzień, ale szłam na tą pielgrzymkę z taką myślą, Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym była ich mamą, to ich uzdrów, nie? Jak ich uzdrowisz, to... 
nie ma problemu, jutro to zrobię, tak? Mm-hmm. <laughs> Więc jakby, no właśnie. <laughs> no, to się wydarzyło, ale w inny sposób, nie? Nie w taki, jaki wtedy myślałam. Ale no, dla mnie to jest takie bardzo trudne, że, że, że nie wszystko jest tak, jakbym chciała, nie? A jednocześnie mnie to tak najprościej myślę sobie, że to jest mój sens życia, nie? No więc... Też zaczęłam się zastanawiać, że skąd, czym myślałaś właśnie, dlaczego się tam pojawiłaś w tej łonowej 10.4 i że masz takie pragnienie serca, nie? To jest takie... No. Że znaczy... w cały, jakby upraszczając, generalizując cały świat właśnie raczej odwraca głowę od mhm. niepełnosprawności, a ty wybrałaś jakby. Ale moje doświadczenie było też takie, że pierwszy raz weszłam do domu pomocy społecznej. W tamtych latach on wyglądał strasznie. To jest taki obrazek, nie wiem, film Bandyta, tak? Ten taki mhm. słynny. No to, to takie skojarzenia bardziej, nie? Więc osoby przywiązane do łóżek, kaftany, no szok, nie? Więc pierwsze wejście, nigdy więcej tu nie wrócę, nie? Nie dam rady, to jest... Tak, mhm. nie? Ale, ale był ten drugi krok przełamania się i potem już nie umiałam stamtąd wyjść. Początki reorganizacji tego domu, w którym brałam udział, były takie, że byłam tam 24 na dobę i w ogóle nie, i ciągle mi było mało, nie? Jakby tej relacji z tymi osobami, więc no, dla mnie to jest coś niezwykłego. No właśnie, w ten sposób się jakoś odnalazłam. Wcześniej jak nie widziałam sensu, dlaczego właściwie żyję i po co, nie? Więc z takiego ciągłego myślenia, że to moje życie nie ma żadnego sensu, nagle odnalazłam, no właśnie, swój sens. To prowadzę jeszcze tego doświadczenia właśnie, tak przeskoczę płynnie do doświadczenia wolontariuszy, którzy tutaj przychodzą na obozy, nie? W tej relacji jeden do jednego do podopiecznego. No, widzisz w nich coś podobnego, co u ciebie miał? Albo jak to w ogóle wygląda? Myślę, że po pierwsze tak, tak, na pewno widzę coś podobnego, ale to, co dla mnie jest chyba najbardziej takie i to to słyszę za każdym razem i i to jest chyba najpiękniejsze, że przychodzimy tutaj, żeby coś dać i każdy, kto tu przychodzi, mówi, że więcej dostał niż dał, więc to jest chyba coś najbardziej niesamowitego. To, że jest ta relacja jeden na jeden, właśnie jest opiekun podopieczny. Te dwa słowa są według mnie w ogóle nietrafione, ale trudno znaleźć zamienniki. Właśnie w domach Arki, czyli Larsz, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne z, z opiekunami, próbując znaleźć jakieś inne słowa, mówią osoba, czyli osoba niepełnosprawna i asystent. Czyli ktoś, kto towarzyszy, a nie opiekuje się nawet, tak? Oczywiście, że tej opieki jest tu mnóstwo, nie? Ale chodzi o to, że że ta relacja to nie jest taka jak podopieczny i opiekun. Te relacje przeradzają się w relacje przyjacielskie, tak? I mnóstwo jest takich osób, które spotykają się, już nawet jako wolontariusze odchodzą, ale powracają. Na przykład w czasie świąt nagle widzimy zdjęcia, że tam właśnie Patryk Świątek chociażby zabiera 
swojego podopiecznego do siebie, do domu, że ktoś tam z wolontariuszy, którzy byli na samym początku właśnie zabiera na Boże Narodzenie do siebie Daniela czy kogoś tam. Tak? Także to, to nie jest tylko relacja opiekun podopieczny. Nie? To jest zupełnie dużo głębsza się robi ta relacja. I, no i to widać. Nie? To jakby w dwie strony działa. Czyli obie strony tutaj czerpią, nie jedna. Hmm. Ale jest też mimo wszystko, tak w ogóle mówiąc zupełnie hmm. wprost, że jak ogłaszacie się, że właśnie szukacie wolontariuszy, no to jest taka naturalna w sumie obawa, nie? Czy tam radę, czy mhm. w ogóle, że to jest w ogóle za grube dla mnie, w ogóle ja jakby nie, to jest w ogóle nie ja i masz takie, postaram się w ogóle porozmawiać z wolontariuszami, jak, jak mhm. oni mają doświadczenia, ale chciałem, żebyś ty o tym e, opowiedziała. Czy były osoby, które właśnie przychodziły z jakimś takim, nie nadaje się zupełnie i coś się zmieniało, czy... Czy nie przychodzi się nic takiego do głowy? Mm. Czy jednak przychodzą osoby, Oczywiście, które że też są osoby, które przychodzą i okazuje się, że się nie nadają i same odchodzą, tak? Czy jakby zupełnie się w tym nie odnajdują. Bo myślę, że każdy człowiek ma jakieś miejsce, w którym się odnajdzie i, i w jakieś, w którym się nie odnajdzie. I że są też osoby, dla których... No właśnie ja sama, tak? Ten początek mój był bardzo trudny. Ja nie wiedziałam. Moje doświadczenie takich początkowych to na przykład wziąć taką kruchą, małą istotę na ręce, która jest tutaj cała powyginana. Jest taka właśnie w, w swoim kształcie już jakby nienaturalna. I czy on mi się nie rozsypie w tych rękach? Pamiętam takiego właśnie małego Dominika. I... I moment, kiedy go wzięłam i usłyszałam, jak się cieszy i gaworzy, powoduje, że, że wszystko pęka, tak? Gdzieś gubią się te wszystkie myśli, które są gdzieś z tyłu głowy. I myślę, że często jest tak, że osoby tutaj wchodzące na początku nie są pewne, próbują, nie chcą zobaczyć. Ale większość z nich zostaje, więc to o czym świadczy. A to, że większość ludzi, których znam, mówi, że jeżeli nie ma w rodzinie, czyli nie miało kontaktu z osobami, to że po prostu boi się tych osób, tak? Boi się tego, jak będą reagować i jak powinien się zachować. Tego nikt nigdy nas wcześniej nie uczył, nie? nie ma jakoś tak, że no właśnie takiej naturalnej integracji, nie? Że, że, żeby to było takie, że wszyscy się gdzieś integrujemy razem i ten kontakt jest rzeczą naturalną. Łanowa daje tą szansę. My się śmiejemy też y, y, kilka lat temu, jak a propos ogłoszeń, że szukamy wolontariuszy. Wolontariusze mówili, że jak szukasz żony męża, to przyjdź do Łanowej. Nie? Tu jest mnóstwo małżeństw y, na przestrzeni tych lat. Tak? I doświadczenie tych relacji zbudowane na czymś takim jest zupełnie inne, jest dużo głębsze. Y, daje szansę poznania się w zupełnie innych sytuacjach i też można mieć pewność, że ta osoba w momencie mierzenia się z trudnością będzie się z nią mierzyć, mm. nie? nie ucieknie. Mm. Więc to jest Także argument za. Kasujcie Tindera, <laughs> przejdźcie do Łanowej. Dokładnie. No. A właśnie, bo może tym w ogóle zakończymy, że jeśli chodzi o wsparcie dla Łanowej, to co jest dla was, co byłoby teraz właśnie najcenniejsze? Czy właśnie zaangażowanie się czasowe, czy finansowe, czy Hmm, czy no, w ogóle wedle właśnie swojej... Pewnie po części wszystko, nie? Hmm. Więc jakby myślę, że zawsze potrzeba wolontariuszy i yy, to jest tak, że łanowa, to jest tak, że ludzie przychodzą i są kilka lat. Potem się wymieniają. I są takie momenty i na przestrzeni tych lat 27 czy iluś tam już, 
bo, bo już 25-lecie za nami, tak? Powod- były, że, że takiego jakby można to nazwać kryzysu łanowej, czyli odchodzą ci starsi ludzie, pojawiają się nowi, czy aby na pewno ta łanowa to przetrwa, nie? Pandemia Każdy... chyba była ciężka, nie? Pandemia była bardzo trudna, ale pandemia była trudna z innej... Z innej... Byli wolontariusze, którzy nie bardzo wiedzieli, co z sobą zrobić, no. Mamy się spotykać, możemy się modlić, możemy, no właśnie, spotykać się w, w taki sposób, że przez y, okienko się oglądać, ale jakby to nie jest y, sercem tej grupy, w związku z tym to powodowało, że ludzie czuli się zagubieni, tak? I to, to spowodowało, że dużo ludzi... I nagle stała się grupa bez ludzi, tak? Najpierw bez podopiecznych, których nie było, bo nie mogli przyjeżdżać. Potem zaczęli się wykruszać ludzie i nagle był taki problem, co dalej. I teraz po pandemii grupa się próbowała odbudowywać i ci, którzy przez tą pandemię próbowali przetrwać i ją pociągnęli, odeszli i nagle większość to są nowi ludzie, tak? Świeżość po prostu, ale tą świeżość na tym obozie odbieram bardzo pozytywnie, nie? Ma takiego, no właśnie młodego ducha, który jest potrzebny, więc mam takie wrażenie, że tutaj Pan Bóg o to bardzo dba, nie? Że, że każdy ten kryzys z ludzkiej strony słyszy ciągle, już któryś raz, czasem się śmieję właśnie, komuś ostatnio opowiadałam, że znowu słyszę, że Łanowa nie przetrwa i że się rozsypie i może trzeba by ją zamknąć, a ona sobie po prostu trwa, trwa więc... Super, i niech trwa. To pomóżcie się proszę jak nich, um, o to, żeby trwała i właśnie, żeby były dobre owoce właśnie waszego działania. I zajrzyjcie też na stronę łanowej, podlinkuję ją tam w przypiętym komentarzu i w opisie. A my co, idziemy na mszę i jeszcze zobaczymy spacer. na spacer. Może pogadamy właśnie z wolontariuszami podopiecznymi z zastrzeżeniem, że to nie jest to doskonałe określenie. <grym> Dziękuję ci bardzo. Dzięki. No. Super. Hej.